0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。窓際のトットちゃん黒柳哲子練習所トットちゃんはお行儀よく歩いている犬のロッキーもたまにトットちゃんの顔を見上げながら。やっぱりお行儀よく歩いている。こんな時はパパの練習場を覗きに行くときに決まっていた。普段のトットちゃんは大急行で走っているとか、落としたものを探すためにキョロキョロしながら行ったり来たりとか、よその家の庭を次々と突っ切って垣根から潜って出たり入ったりしながら進んでいくというふうだった。だから。今日みたいな格好で歩いているのは珍しく、そういう時は練習所だなってすぐ分かった。練習所はトットちゃんの家から5分くらいのところにあった。トットちゃんのパパはオーケストラのコンサートマスターだった。コンサートマスターっていうのはバイオリンを弾くんだけど、トットちゃんが面白いと思ったのは。いつか演奏会に連れて行ってもらったとみんなが拍手したら、汗びっしょりの指揮者のおじさんがくるりと客席の方に振り向くと、指揮台を降りてすぐ隣に座って弾いていたトットちゃんのパパと拍手したことだった。そしてパパが立つとオーケストラのみんなが一斉に立ち上がった。どうして拍手するの？小さい声でトットちゃんが聞くと、ママはあれはパパたちが一生懸命演奏したから、指揮者がパパに代表してありがとうという意味で握手をしたのよと教えてくれた。トットちゃんが練習場が好きなわけは、学校は子どもばっかりなのに、ここは大人ばっかりが集まっていて、しかも。いろんな楽器で音楽をやるし、指揮者のローゼンシュトックさんの日本語が面白いからだった。ローゼンシュトックさんはヨーゼフ・ローゼンシュトックといって、ヨーロッパではとても有名な指揮者だったんだけど、ヒトラーという人が怖いことをしようとするので、音楽を続けるために逃げてこんな遠い日本まで来たのだ」とパパが説明してくれた。パパはローゼンシュトックさんを尊敬していると言った。トットちゃんにはまだ世界情勢が分からなかったけど、この頃すでにヒットラーはユダヤ人の弾圧を始めていたのだった。もしこういうことがなかったら、ローゼンシュトックは日本に来るはずもない人だったし、また山田工作が作ったこのオーケストラもこんな急速に。世界的指揮者によって成長することもなかったのかもしれない。とにかくローゼンシュトックはヨーロッパの一流オーケストラと同じ水準の演奏を要求した。だからローゼンシュトックはいつも練習の終わりには涙を流して泣くのだった。私がこれだけ一生懸命やってるのに君たちオーケストラはそれに応えてくれない。すると。ローゼンストックが練習で休んだりした時に、代理で指揮をするチェロのトップの斎藤秀夫さんが一番ドイツ語が上手だったので、みんなは一生懸命やってるのだけど技術が追いつかないのです。絶対にわざとではないのです」と代表して気持ちを伝え慰めるのだった。こういう行きさつはトットちゃんは知らなかったけど。時々ローゼンシュトックさんが顔を真っ赤にして頭から湯気が出るみたいになって外国語で怒っているのを見ることがあった。そういう時、トットちゃんは頬杖をついていつも覗いている自分用の窓から頭を引っ込めロッキーと一緒に地面にしゃがんで息を潜めまた音楽の始まるのを待つのだった。でも普段のローゼンシュトックさんは優しく日本語は面白かった。みんなの演奏がうまくいくと黒柳さんとてもいいですとか素晴らしいですとか言った。トットちゃんは一度も練習所の中に入ったことはなかった。いつもそーっと窓から覗きながら音楽を聴くのが好きだった。だから休憩になって。みんながタバコを吸いに外に出たとき、あ、トットスケ来てたのかってパパが気づくことってよくあった。ローゼンシュトックさんはトットちゃんを見つけるとおはようございますとかこんにちはと言って、もう大きくなったのに少し前の小さかったときみたいに抱き上げてほっぺたをくっつけたりした。ちょっと恥ずかしかったけど。トットちゃんは細い銀の縁のメガネをかけて、鼻が高く背の低いローゼンシュトックさんが好きだった。芸術家とすぐわかる立派な美しい顔だった。専属池の方から吹いてくる風は練習所の音楽を乗せてとても遠いところまで運んでいった。時々その中に金魚、え金魚。という金魚屋さんの声が混ざることもあった。とにかくトットちゃんは少し西洋館風で傾いているこの練習所が気に入っていた。